0: Bonjour
1: à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. C'est le balado officiel du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Nous sommes très excités de recevoir à nouveau une politicienne. Mais avant de la présenter, je vous me dois de vous présenter mon co-animateur d'aujourd'hui, Arnaud Baulay. Il est membre du comité du podcast ainsi que secrétaire aux affaires socioculturelles et sportives de l'Association des étudiants et étudiantes de sciences politiques de l'Université Laval. Salut Arnaud, comment ça va?
0: Euh, salut Leïc, ça va super bien, super excité, super heureux de pouvoir euh, participer aujourd'hui euh, à ce balado. Je crois qu'on va avoir des belles discussions avec une incroyable invitée. J'en suis sûr,
1: on va maintenant accueillir notre invitée sans plus tarder. Aujourd'hui, on reçoit la mairesse de Longueuil et ancienne députée provinciale, Catherine Fournier. Bonjour Madame Fournier, comment allez-vous?
2: Bonjour, ça va très bien, et vous-même?
1: Hein? Ça va bien, ça va bien. Donc, on va commencer nos questions tout de suite, euh, sans plus tarder. Vous avez étudié à l'Université de Montréal en économie et en sciences politiques. Qu'est-ce qui explique euh, votre choix d'études?
2: Ah, j'ai beaucoup hésité, en fait, euh, dans mon choix de programme universitaire. Euh, moi, j'ai étudié en sciences humaines, euh, profil questions internationales au cégep. Euh, J'aurais peut-être aimé poursuivre en relations internationales, mais en même temps... On dirait que j'avais tellement une grande curiosité pour une panoplie de, de sujets. Fait c'est vraiment ça qui m'a incité à choisir un baccalauréat euh, bidisciplinaire. Puis même en cours euh, en cours de mes études, j'ai finalement opté pour plutôt la formule euh, majeure-mineure. Donc je fais de la majeure en économie la mineure en sciences po. Euh, et donc, c'était vraiment en fait un choix déchirant. J'ai hésité jusqu'à la dernière seconde entre plusieurs, plusieurs matières. Est-ce que je fais une mmh. communication? Est-ce que je fais même. Euh, euh, droit, ça ça m'a un petit peu euh, tenté. Euh, je pense qu'il y avait comme une espèce de pression sociale, un peu comme quand euh, ouais. t'as des bonnes notes en sciences euh, de la nature ou sciences en, en médecine, euh, es en médecine <rire> quand t'as des bonnes notes en sciences humaines, on dirait que en tout le monde va en droit. Et je m'étais un peu comme remise en question pour cette raison-là. Euh, mais finalement, j'ai décidé euh, d'aller dans un bac. Que ça demandait à peine. Je pense qu'il y avait même pas de, de demande de cotère minimum. Ouais. Je, suis, <rire> je suis rentrée là-dedans, mais je suis vraiment, j'ai Je me suis laissée guider par qu ce qui me tentait. Euh, Il y a mais des oui, domaines oui, d'études oui.
1: qui, qui, par la suite, euh, vous auriez voulu euh, avoir plus d'expérience ou euh, est-ce qu'il y a des domaines que vous vouliez, vous auriez voulu étudier un peu plus par la suite?
2: Euh, effectivement, j'ai fait un, un bac puis j'ai pas poursuivi mes études par la suite parce que je suis rentrée euh, très vite par. Euh, mm -hmm. okay. euh, je suis rentrée très vite ensuite euh, en, en politique. J'ai été élue euh, à peine euh, même pas deux ans, ou en tout cas deux ans après. Euh, que j'ai eu terminé euh, mon bac. Euh, mais oui, euh, c'est sûr que tout ce qui est, euh, je pense, lié justement euh, au monde euh, des communications, euh, journalisme euh, et le, le droit euh, m'intéresse aussi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis plus intéressée au droit que lorsque j'ai fini mes études euh, au cégep, par exemple. Mais mmh. en même temps, c'est un, un domaine que je touche quand même pas mal euh, grâce à à mon parcours politique. Puis notamment, en, en fait, j'ai même, même participé à écrire des lois lorsque j'étais ouais. députée à l'Assemblée à, à nationale. Donc, même si je n'ai pas étudié là-dedans, ce qui est super intéressant avec la politique aussi, puis je reviens un peu à, à mon choix de domaine d'études, c'est que c'est euh, tellement vaste parce qu'on touche à tous les aspects d'une société. Euh, puis donc, je pense que ça nourrit vraiment mon désir de curiosité pour euh, une panoplie euh, de sujets.
1: Ouais, puis ça. Vous avez aussi pu apprendre sur le tas par rapport. Tu sais, vous, vous êtes lancé rapidement en politique. T'sais, on le voit là. Ici, on avait une autre question. C'était à quel moment vous avez commencé à vous impliquer pour le Parti québécois euh, Puis pourquoi vous avez choisi ce parti-là Parce que vous êtes impliqué rapidement euh, par après les études ou pendant les études aussi Pendant, en fait,
2: j'étais au okay. cégep quand j'ai commencé okay. à m'impliquer. Euh, euh, en politique de façon euh, générale. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'une famille qui était euh, engagée politiquement, mm -hmm. du moins euh, mes parents. Ma grand-mère l'était puis elle est devenue davantage lorsque moi, j'ai commencé à m'impliquer aussi euh, politiquement. Euh, donc, euh, je pense que euh, je suis allée à des premiers événements à savoir politique quand j'avais 17 ans, là, quand j'ai commencé mes études collégiales. Parce que j'ai des amis... Moi, j'étais intéressée par la politique. J'ai toujours beaucoup suivi mm -hmm. l'actualité, mais j'avais des amis qui, eux, venaient de familles plus militantes, plus engagées. Et donc, je les ai vraiment comme suivis là-dedans. J'ai assisté à des rassemblements. Puis, de fil en aiguille, en étant souvent présente à des événements, bien, on m'a demandé de, de m'impliquer bénévolement. Puis, au début, c'était pas dans aucun parti. C'était vraiment juste comme pour des causes ou des événements. Mm -hmm. puis, euh, je suis impliquée un peu au cégep. J'étais... Euh, moi, j'étais encore au cégep quand il y a eu la grève en 2012, en fait. Je finissais, ouais. je finissais mon cégep, c'était ma dernière session. Euh, Puis, tu sais, je n'occupais pas aucun poste de responsabilité, mais j'étais là tout le temps, tu sais, dans les manifestations. Euh, Puis, je, je faisais plein de, de débats sur les réseaux sociaux. Puis, mm -hmm. en fait, j'ai commencé un peu à militer de cette façon-là. Puis, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à m'impliquer euh, au Parti québécois j'étais je suis devenue en fait représentante des jeunes euh, sur l'exécutif de ma circonscription euh, électorale okay. ça a commencé comme ça mais j'ai j'ai jamais été dans le comité national des jeunes euh, du PQ ou tu sais j'ai jamais comme tant milité tant que ça au parti moi je m'étais plus engagée en fait au, au bloc québécois euh, ça j'ai milité au forum jeunesse euh, je trouvais ça intéressant au bloc parce que ça que c'était plus, euh, plus large un peu en, en termes de, co de coalition aussi. Puis, à l'université, je m'impliquais, je suis devenue la présidente du mouvement des jeunes souverainistes. Il n'y avait pas de couleur de parti politique non plus. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, la partisanerie, je n'ai jamais traité là-dessus, en fait. Pour moi, c'est comme un... Quand j'étais au PQ, c'est un peu un, une structure nécessaire pour l'avancement de, de certaines idées. Mais après, Exactement. ce que tu en fais, pour moi, c'est important. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, euh, peut-être que ça viendra plus tard dans vos questions, mais je J'étais un peu mal à l'aise avec la façon, euh, tu sais, c'est pas propre au Parti québécois, puis c'est pas propre aux gens qui y étaient à l'époque, mais tu la façon de faire de la politique partisane, euh, ça s'y pas tellement à la façon que moi, j'aime faire de la politique, puis que je me sens pas nécessairement à l'aise là-dedans, fait que c'est sûr que ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi, euh, après quelques années, là, de siéger hum. en tant qu'indépendante à l'Assemblée nationale.
0: Et vous avez répondu quand même en partie, je dirais, à la dernière question qu'on avait, qui était par <rire> rapport au Bloc, justement. Euh, vous de nous avoir expliqué, pour le Bloc québécois, vous êtes même présenté en 2015 euh, dans Montarville. C'était quoi un petit peu les raisons? Ça vous avez parlé un petit peu de partisanerie, mais est-ce qu'il y avait autre chose, mettons, euh, le mouvement à l'époque?
2: Oui, tout à fait. Euh, vous savez, en 2011, il y a eu la vague orange euh, aux élections mm -hmm, euh, fédérales. Ouais. Euh, puis, en fait, euh, sur, le résultat a surtout été que... Le, le Bloc québécois était vraiment comme décimé ouais. euh, à travers le Québec. Il y avait euh, plus que quatre députés euh, de mémoire à ce moment-là. Il y en a eu qui sont partis en cours de route. Bref, c'était vraiment euh, des années euh, pas faciles, alors que le parti était habitué d'avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'employés. Il y avait quasiment plus personne en fait là, qui travaillait pour le, pour le parti. Donc, à ce moment-là, euh, le comité, en fait, le, le forum jeunesse, donc la jeunesse du parti, a vraiment pris beaucoup de place parce qu'il mmh. y avait de l'espace, tu sais, puis euh, moi, je me suis engagée à ce moment-là, puis c'était vraiment intéressant. On sentait qu'on pouvait avoir beaucoup d'influence sur, euh, sur le parti. Fait qu'on on a vu ça comme une occasion de rebâtir à ce moment-là. Puis euh, pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections en 2015 Puis j'ai annoncé ma décision de me présenter d'ailleurs euh, comme à peu près un an et demi avant les élections, c'était en juin
0: 2014. Oui.
2: J'avais 20, 22 ans. Puis euh, pour moi, c'était important de lancer le message, justement, qu'il y avait mm. euh, des jeunes qui, étaient, qui faisaient partie de la relève, qui étaient prêts à s'engager, même si c'était pas facile, puis même si ce pas nécessairement, euh, euh, que, justement, que ce pas un, un, un parti qui était, à ce moment-là, qui, qui était porté par les, par les sondages, tu sais, ça n'allait pas encore très bien. Euh, pour moi, c'était plus, c'était vraiment le message que je l'ai envoyé, comme euh, qu'il y avait de la relève. Ouais, à ce moment-là, nécessairement, comme je le mentionne, les sondages n'étaient pas bons. Là, moi, je pensais pas que j'avais des chances de gagner. Mais en même temps, je me disais que c'était une expérience puis que ça me permettrait d'aller sur le terrain, rencontrer des gens, faire valoir hum. euh, mes idées. Puis euh, que ça allait être une expérience humaine aussi intéressante. Puis c'est pour ça que j'ai sauté dans le bain. Puis finalement, j'ai vraiment eu la piqûre. T'sais, je pensais pas que j'aimerais ça autant euh, <rire> faire campagne puis que je me serais même vue par la suite à être élue. Puis au fil du temps, de de cette année et demie qui a mené vers l'élection fédérale de 2015. Je suis venue même à croire que j'avais des chances parce que les sondages se sont améliorés. J'étais euh, c'était prêt quand même. Gilles Duceppe est revenu effectivement là, en, tant que, en tant que chef pour la campagne oui. électorale. Ouais. Puis euh, ça a été quand même relativement serré jusqu'à la dernière minute. Il y a comme eu une vague de remontée des libéraux à la toute, toute fin de la campagne hum. puis contre toute attente parce que moi je pensais que dans ma circonscription ça jouait contre le NPD, mais finalement c'est le, le candidat libéral qui a gagné. Euh, mais ça a été une super euh, leçon pour moi, t'sais, je pense que d'avoir connu cette défaite-là, mais aussi d'avoir travaillé vraiment fort pendant la campagne, j'ai vu ce que ça impliquait comme sacrifice la vie politique, mais en même temps, j'ai vu que, que j'avais vraiment la, le goût de faire ça, mais est-ce que ça serait à court terme ou à plus long terme, mm -hmm. à la suite de la campagne fédérale, je savais pas, t'sais. puis moi, je pensais que... Je, je, me, je savais que je me représenterais un jour dans ma vie, mais je ne savais pas que ça viendrait aussi vite. C'est sûr que je ne me serais ah, pas imaginé que ça viendrait. Genre vous là avez
0: vraiment
1: eu la, la piqûre.
2: Oui, mais tu au final, je me voyais peut-être revenir plus tard là-dedans. Mais mm -hmm. Écoute, les choses se sont finalement alignées. <rire> oui. J'ai été travailler, j'ai été recrutée après la campagne fédérale euh, au cabinet du chef de l'opposition à Québec, mm -hmm. à l'Assemblée ouais. nationale à ce moment-là, qui était pierre Campbellado. J'ai travaillé pour M. Pelado pendant six mois pour finalement me rendre compte que c'était peut-être pas un, un, un rôle qui, en tout cas, je, pour, pour plusieurs éléments de contexte, euh, ben, je,
1: ça, je, ça, devance je... un, ça devance un peu notre no, no question. Notre okay, vous laisse notre, pour dire notre que prochaine... que vous ben non, mais Notre prochaine question, c'était exactement là-dessus. Euh, vous avez rendu dans, dans nos pensées. <rire> euh, ben, vous avez travaillé, travaillé pour le cabinet de l'ex-chef de l'opposition, Pierre-Calpelado. Euh, qu'est-ce qui vous a mené à cet emploi-là? Euh, qui, qui vous a recruté? Puis qu'est-ce que vous a en retirez de cet emploi-là?
2: Mmh, excellente question. Ça, ça va me permet de préciser. Oui. Euh, en fait, à la suite de l'élection de 2015, euh, l'élection fédérale, c'est euh, le directeur de cabinet de Monsieur euh, Pelado à l'époque, euh, Pierre Duchesne,
0: okay. euh,
2: qui m'a sollicité pour une, une rencontre euh, afin de voir avec moi si j'avais de l'intérêt pour euh, travailler euh, au, cabinet, euh, au cabinet de Pierre-Carles euh, parce que je pense que ma campagne avait été remarquée euh, okay. en, en 2015. J'étais très active, j'avais... Euh, j'avais vraiment fait ma marque, je crois. Mm -hmm. euh, J'avais été également sélectionnée comme candidate qui représentait le parti euh, sur les débats, en fait, télévisés euh, de RDI à chaque semaine. Euh, donc, euh, c'était quand même une très belle tribune oui. euh, pour moi. Et euh, je pense que ça, ça a fait en sorte que, justement, j'ai pu me faire euh, connaître... Euh, euh, davantage à ce moment-là. Puis je pense que à, de ce que je comprenais euh, de Pierre Duchaine à l'époque, pour eux c'était c'était intéressant euh, d'avoir ma perspective au sein de leur cabinet. Mm -hmm. Je m'occupais euh, plus spécifiquement des dossiers qui touchaient justement les jeunes et euh, euh, les euh, les communautés euh, euh, les communautés culturelles. Donc mon rôle c'était par exemple d'organiser euh, des conférences dans les écoles, dans les sujets okay. dans les universités de conseiller aussi les prises de position par rapport à la, à la jeunesse, puis aussi d'organiser, de bâtir des liens avec mm -hmm. euh, des groupes communautaires qui représentaient la diversité hein, québécoise, notamment. Ça m'a permis, effectivement, de, de développer des liens avec plusieurs, plusieurs groupes à l'époque. Euh, mais mon passage a quand même été, somme toute, assez bref. Mm -hmm. Ça a duré à peu près six mois. Il euh, y avait quand même... Euh, des difficultés là, au sein du cabinet à l'époque. Euh, moi, j'ai choisi d'aller faire autre chose, finalement, euh, sur le plan professionnel. Euh, puis, deux semaines après, euh, de mémoire, là, il n'y a même pas eu un mois entre mon départ puis, euh, puis Pierre-Charles Péladeau, en fait, a démissionné de son poste de chef mm -hmm, parti québécois. Ouais.
1: Ouais, lui aussi, ça a euh, été euh, et, euh, bref, aussi, son ouais, passage. Oui, c'est euh, ouais. ça. Donc,
2: ça a fait débouler les choses. Puis, à la suite de sa de sa démission lorsque Bernard Réville a choisi de ne pas se présenter à la deuxième course à la chefferie. Je dis la deuxième parce que c'était comme deux courses en, en deux ans. Euh, à ce moment-là, il a annoncé sa démission de sa circonscription de Marie victorin. Puis c'est là que les choses ont déboulé pour mm -hmm. moi. Ouais. parce que euh, Puisque je venais encore une fois de finir une campagne qui avait été remarquée sur la sur la rive sud, euh, nécessairement, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers moi et m'ont dit « Mais Catherine, tu devrais... » te présenter dans, dans marie victorin Puis bon, je me suis fait encore <rire> euh, euh, encouragée. Puis là, je me disais, est-ce que je me relance dans ce bain-là? Tu sais, je viens d'en sortir. Là. Puis honnêtement, c'était quand même assez là, éreintrant là, comme expérience. Surtout que, tu j'ai fait ça quand même euh, pendant un an et demi. Tu sais, je me suis même privée de travailler pendant une certaine période pour me concentrer sur cette campagne-là. Puis tu sais, quand on fait une campagne électorale, c'est totalement bénévole. Là. On n'est mm -hmm, pas payé ouais. pour faire ça. Euh, c'était quand même un choix. Euh, puis Je savais que si je me lançais dans une campagne d'investiture euh, qui serait sans doute contestée, je devrais aussi faire euh, d'autres sacrifices, qui c'était beaucoup de temps. De... Oui. Euh, puis justement, puis que ça allait évidemment me. Euh, ça va être des. des, des, des... Euh, J'aurais pas pu travailler encore une fois pendant un certain moment. Donc c'était un pensée du bien quand même. Mais finalement, j'ai décidé de le faire le saut, de me faire oui. confiance. Je me suis dit que j'étais prête à mobiliser ces ressources-là. J'avais beaucoup de gens pour. Euh, m'aider dans mon entourage puis c'est euh, là que j'ai décidé de me présenter à l'investiture qui me par la suite mené à l'élection partielle et euh, à, mon, euh, à mon élection, c'était donc comme, euh, comme député à l'Assemblée nationale.
1: Bien, écoutez, vous, vous venez de répondre à, à la prochaine question, c'était exactement ça aussi, mais on a reçu Bernard Drinville aussi au, au, au podcast puis il nous avait dit des bons mots par rapport à vous. Là. Il était content par la suite que vous ayez pu euh, le remplacer de la sorte. Euh, vous avez réussi à garder euh, le... le le flambeau dans, dans votre circonscription là, par, par, au Parti québécois, euh, ça a été un des, 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 une des circonscriptions que justement vous avez pu garder à, à cette époque-là. Euh, dans ce oui, cas on va y aller pour... même
2: gardé effectivement en 2000.
1: Ouais, en 2008,
2: exact. Deux ans plus tard, c'était l'élection générale. Puis en fait, j'ai été la seule députée euh, péquiste élue de toute la région euh, montréalaise. Oui.
1: Exact, ça a
0: été, pour la région montréalaise, ça a été dur pour le, le Parti québécois à ce
2: moment-là.
0: Oui. En fait, on va suivre avec une autre question, puisque vous semblez avoir peut-être même lu les questions d'avance. Euh, non, même pas. <rire> <âthé> <rires> euh, lorsque vous êtes élue euh, comme députée, en fait, vous devenez de soi-même la plus jeune femme euh, élue dans l'histoire euh, du Québec. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait d'être euh, une jeune femme en politique?
2: Euh, ben, c'est beaucoup de pression qu'on se met à soi-même parce que euh, quand moi j'ai commencé, même quand je me suis lancée à ma première campagne, même fédérale, j'avais pas vraiment de modèle. Il euh, y avait Elsie Lefebvre qui a été élue à 25 ans, mais mm -hmm. euh, bon, ça, ça a été quand même un mandat assez bref. Euh, ouais. donc, je connaissais un peu son parcours, mais déjà ça, c'était quand même un, une inspiration pour moi, c'est sûr. Euh, mais après, c'est de faire son propre. Euh, faire son propre chemin, se faire confiance mm -hmm. parce que justement on sort un peu du profil classique. Euh, C'est de s'attendre à avoir beaucoup de surprises autour de soi, autant dans son entourage que au sein de la population, puis pas une surprise qui est, qui est négative, mais beaucoup d'interrogations. Comme je me suis fait souvent demandé, ben qu'est-ce que, qu -ce qui te motive c est, c est, mm -hmm. dans le sens que j'étais comme vue comme une espèce bizarre mm -hmm. ou spéciale, mais mais en même temps, une curiosité de la part des gens qui étaient tout à fait saines, puis au contraire, tu sais, moi, les premières campagnes que j'ai faites, puis même encore aujourd'hui, parce que, somme toute, ma dernière campagne, j'avais 29 ans pour devenir mairesse de longueuil, tu sais, j'ai encore des commentaires sur mon âge, même si ça va faire, mine de rien, bientôt 10 ans que je fais la politique. Um, mais, de me faire dire, c'est ça, les gens, somme toute, sont encouragés puis sont heureux de voir qu'il y a de la relève, justement, puis ça les réconforte parce qu'on a tendance à tomber... C'est sûr qu'on est dans une, dans une époque politique plus morose. Fait que le fait d'avoir, des fois, de l'espoir qu'il y ait des gens qui mm -hmm, sont là pour prendre la relève et envisager la politique un peu autrement, mais ben je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Ouais. Donc, moi, au contraire, ça a été une expérience toute positive. Des fois, d'être une jeune femme en politique, d'avoir un profil différent, ça fait en sorte que euh, les gens, justement, sont aussi ceux qui sont en politique déjà, qui correspondent plus peut-être au profil plus classique, mais sont quand même curieux d'avoir. Moi, j'ai senti beaucoup d'ouverture par rapport à mon avis, à mon opinion. J'ai toujours senti qu'on m'écoutait autant dans mon caucus quand j'étais au Parti québécois que les députés à l'Assemblée la, nationale de façon générale, peu importe les partis. Je sentais que quand je m'élevais, les gens, encore une fois, c'était peut-être pas de l'intérêt, mais c'était clairement de la curiosité, puis au moins mm -hmm. les gens m'écoutaient, mais je sentais que les gens étaient attentifs à mon propos. Donc, ça, c'est peut-être oui. euh... un, un côté plus positif que ce qu'on a tendance à entendre parce que, oui, après, je peux raconter des anecdotes de certaines fois où j'ai subi un certain paternalisme, ou des commentaires qui remettaient en doute ma crédibilité, mais pour vrai, ce serait pas représentatif de l'expérience générale. L'expérience générale, elle est beaucoup plus positive qu'elle oui. Super.
1: On est sûr. En 2021, vous vous présentez pour la mairie de Longueuil et vous êtes devenue mairesse de ce même temps. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la politique municipale à cette époque?
2: Hmm. La politique municipale, je connaissais pas beaucoup ça mm -hmm. lorsque j'ai commencé à m'impliquer euh, euh, en politique fédérale, québécoise. C'est plus ça qu'on entend dans l'actualité, quoique là, ça a tendance à vraiment changer. On parle de plus en plus de politique municipale dans les médias et ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet également, comme citoyennes, comme citoyens, de mieux comprendre euh, notre démocratie locale puis de l'importance que les villes ont dans notre quotidien. Là, parce qu'il y a 70 mm -hmm. des services qu'on utilise chaque jour qui euh, sont fournis par les villes. Ouais, ouais. Euh, cela étant, je vous dirais, pour être bien franche, que c'est vraiment lorsque j'étais députée que j'ai compris vraiment le rôle élus municipaux euh, puis que j'ai aussi compris par le fait même, tu sais, à quel point c'était une politique qui était concrète, puis mm -hmm. qui pouvait vraiment faire la, la différence dans la vie des gens. Puis moi, c'est toujours euh, ce côté-là qui m'a le plus plu dans mon implication, autant dans les campagnes électorales que quand j'étais élue, euh, quand j'étais députée, tu sais, les dossiers locaux, euh, d'être présente dans ma communauté aussi, tu sais, c'est une belle expérience, évidemment, l'Assemblée nationale, puis ça permet d'avoir une influence, tu sais, de, de pouvoir même... Motivent certains projets de loi, puis c'est très, très stimulant. Mais aussi, l'implication locale, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me portait beaucoup. Euh, fait que je me disais qu'en politique municipale, bien, je me rapprocherais euh, de, de la population que je représentais. Je sentais que j'avais aussi des bons outils parce que je connaissais bien mes dossiers locaux étant donné que je les avais défendus pendant cinq ans, que j'allais avoir également la possibilité de bien faire, euh, bien défendre en fait mes mm -hmm. dossiers auprès du gouvernement parce qu'encore une fois je connais, euh, je connais comment ça fonctionne. fait ouais. euh, je me sentais que j'avais les capacités d'accomplir ce défi-là. Ça me tentait, ça me tentait de me rapprocher des gens. Puis je crois que après quelques années en plus, je suis capable de le dire que la politique municipale s'assied vraiment bien à ma personnalité parce que moi je suis vraiment une femme d'action. J'aime mm -hmm. quand ça bouge. Euh, puis c'est normal, le ton bateau il est gros, plus c'est difficile là, de le faire bouger. Ouais. Et donc, c'est plus agile une ville, même si une ville comme Longueuil c'est quand même… Euh, c'est une grosse contexte. ville. Ouais, c'est un gros bateau quand même, mais c'est euh... le bateau du gouvernement du Québec. Puis, je me suis dit que si on veut tester les innovations sociales ou des innovations dans la façon de faire la politique, bien, ça, ça me tentait, ben, que les villes, c'est un bon laboratoire, puis peut-être que c'était plus facile de faire chemin des changements au plan local, puis d'avoir après une influence au plan national, plutôt que des fois essayer d'agir plus gros, puis d'avoir des… C'est vraiment le principe euh, du bottom-up. Euh, ouais. Agir localement, effet global, la, la fameuse phrase. Euh, ben C'est ça qui me tentait, puis sérieusement, je pense qu'on on y arrive.
0: Oui. En partant vers la politique municipale, est-ce que vous avez mis un peu de côté euh, ce projet de souveraineté ou est-ce que vous croyez encore beaucoup?
2: Non, j'y crois encore euh, toujours. Moi, j'ai. De loin que je me souvienne, je suis, j'ai été euh, souverainiste puis euh, j'y crois, j'y crois encore euh, aujourd'hui. en même temps, moi, j'ai mon rôle, j'ai mon rôle de mairesse. il faut que, moi, je fais progresser mes dossiers puis je travaille avec tout le monde. Je mm -hmm. suis très pragmatique, Il faut que je travaille avec le gouvernement fédéral, euh, le gouvernement du Québec. Mais des fois, ça permet de faire quand même certains constats aussi euh, mm -hmm. en termes, en termes d'efficacité puis de relations entre les différents paliers. Euh, de gouvernement. Donc, non, c'est toujours des convictions euh, que, je, que je maintiens euh, aujourd'hui.
1: Excellent. Euh, vous avez participé au documentaire « Témoin CF » qui porte sur votre parcours dans le système juridique québécois et qui sensibilise et démystifie les enjeux en lien avec les agressions sexuelles. Quel message aimeriez-vous laisser aux auditeurs et donc, qu'est-ce que l'on devrait retenir de ce documentaire et de votre expérience? »
2: Je pense que ce qu'on devrait retenir euh, du documentaire, au-delà, je l'espère, de, 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 des informations qu'il contient pour, et, pour soutenir les personnes euh, victimes d'agressions sexuelles dans leur parcours puis contribuer à démystifier aussi le processus judiciaire, c'est de ne pas se sentir seule, de ne pas avoir honte aussi, parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui, puis que... On doit respecter aussi le cheminement des personnes victimes, puis que tellement de, tous les parcours sont valides, en fait, puis on doit se respecter là-dedans, puis on doit respecter euh, les personnes qui, qui traversent euh, qui traversent ça. Après, il y a plein de réflexions que le film pose, puis que moi je pose sur euh, le système judiciaire, qui a fait du chemin, surtout en matière de soutien, euh, aux personnes victimes dans les, dans les dernières années. Ceci dit, il euh, y a d'autres questions qui, qui demeurent en, en suspens. Euh, je prends, par exemple, la question d'un jury en matière euh, d'agression sexuelle. Ça pose des questions. Mm -hmm. euh, ça pose des questions quand vient le temps de penser au lieu où va se tenir euh, un procès. Euh, bref, il y en a plein d'autres. Euh, je préfère une longue liste encore, mais au moins ça peut susciter la discussion publique. Ça le fait, puis j'espère que ça va continuer de le faire.
1: Est-ce que vous êtes encore encouragé par, par la politique? Est-ce que, est, est que vous trouvez que ça n'a pas miné un peu votre, votre vision de tout ça ou, ça? ou vous êtes quand même capable de, de faire abstraction, de mettre ça un peu de côté, puis de tout de même avoir foi en la politique encore?
2: Ah, je suis capable d'avoir foi en la politique encore. Je veux dire, je suis une personne foncièrement optimiste. Mm -hmm. euh, Tant mieux, j'imagine que ça m'aide, ça m'a ouais. à passer à travers de ça aussi. Euh, mais non, tu sais, je ne me laisserais pas arrêter par des comportements d'une personne. Puis, en fait, la politique, c'est en fait, tellement noble. C'est mm -hmm. la façon de changer euh, le monde le plus efficacement, puis le plus légitimement, parce que c'est démocratique. Puis, parfois, il y a des embûches, là, puis ça va pas aussi dire qu'on voudrait. Euh, mais c'est vraiment une chance, un privilège d'avoir l'occasion de contribuer à façonner sa société, sa communauté. Euh, puis moi, je, je, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette chance-là, d'avoir cette confiance-là des gens, puis je pense que en tout cas, on, on verra, on verra l'avenir, mais en ce moment, je sens que je suis capable de faire la différence, euh, puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant pour, pour le quotidien même, puis qui qui aide même à combattre une certaine anxiété. Tu sais, des fois, on a l'impression que les défis sont tellement grands qu'on est comme un peu euh, pff, tu sais, renversé par, leur, par mm -hmm. leur ampleur. Mais le fait d'être au quotidien, puis de s'engager, de s'impliquer, de, de faire des, ne serait-ce que des petits changements, bien, ça aide à, comme, à se dire que c'est possible tu sais, et à garder justement espoir. Hein.
1: Mmh. Vous l'avez sans doute deviné, là, mais le, le podcast, c'est un, un balado euh, étudiant, euh, donc c'est écouté en bonne partie par des jeunes, et ça peut être aussi très intéressant pour les autres générations, là, mais euh, quel conseil qu'est-ce que vous aimeriez dire en général aux auditeurs euh, concernant la place des jeunes en politique? Que
2: euh, la place, elle existe elle doit être prise mm -hmm. euh, parce que c'est tellement important la représentativité en politique. Moi, je l'ai vu, on prend des décisions nécessairement qui vont avoir une influence euh, sur la vie de tout le monde, mais encore plus sur la vie des jeunes. Puis, euh, S'il y a une chose que je retiens de mon expérience politique jusqu'à maintenant, puis ça, j'ai fait très rapidement le constat, c'est que euh, l'expérience est pas... En fait, l'âge est pas garant de l'expérience. Euh, L'expérience n'est pas non plus garant de compétences. Mm -hmm. Donc, euh, c'est important à garder, à garder en tête. Puis on a vraiment besoin d'une représentativité la plus grande possible en politique parce que c'est la diversité qui est à la source d'une plus grande créativité. Puis la créativité, nécessairement, ça fait en sorte qu'on a des meilleures solutions puis qu'on va trouver des meilleures pistes d'action pour Justement, surmonter les défis auxquels on fait face.
0: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous diriez, maintenant aux gens qui euh, vous prenaient pas au sérieux si vous vous lancez en politique euh, dans votre euh, jeune carrière? Mm
2: -hmm. ben, étonnamment, étonnamment, c'est pas arrivé. Donc, que tu sais, moi, c'était ma grosse crainte. Là. La okay. première fois que je pensais faire du porte-à-porte, j'étais affreusement stressée. Mm -hmm. Je me disais, les gens vont trouver ça ridicule, ils vont, dire, vont me questionner sur mon âge, sur mes études. Mais finalement, écoute, j'ai vraiment été rassurée. Là. Dans ma vie, c'est pas arrivé vraiment souvent là, de, me faire, de me faire dire quand j'allais voir le vrai monde, là, quand je gagnais leur mm -hmm. porte. Au contraire, j'étais accueillie chaleureusement. Après, en tout cas, peut-être qu'il y avait certains doutes ou certaines réflexions, mais clairement, qu'ils m'accueillait avec beaucoup d'ouverture. Euh, manifestement, j'ai été élue la première fois, j'avais 24 ans, les gens m'ont fait confiance. J'ai été élue mairesse à la cinquième plus Grande-Ville du Québec à 29 ans, les gens m'ont fait confiance. Mm -hmm. Ça veut dire que les, la population a confiance dans les jeunes. Après, euh, je veux dire, j'étais à mon affaire, je suis préparée, je connais mes
0: dossiers. Mmh,
2: J'ai fait les efforts nécessaires aussi pour euh, que ma crédibilité euh, soit entière, puis que les gens puissent me faire confiance. Mais en même temps, justement, les gens qui m'ont fait confiance la première fois, bien, ça a permis encore plus de démontrer ma crédibilité, puis ma, mmh. ma capacité à faire bouger les choses, puis les dossiers qui par la suite m'ont mené au poste de maire. C'est sûr que si je n'avais pas été députée pendant cinq ans, probablement que les gens auraient dit que c'était trop gros à 29 ans. De, puis, Honnêtement, c'est vrai que mon expérience comme députée me sert énormément dans mon rôle de mairesse aujourd'hui. Mais euh, c'est grâce à la confiance des gens qui ont vu que j'étais prête à mettre les efforts nécessaires puis à faire le travail. C'est aussi un conseil que je donne. Euh, oui, il faut se faire confiance, mais il faut être prêt à, à mettre aussi les, les efforts qu'il faut. Euh, puis euh, après ça, les, les portes du succès sont ouvertes.
1: Ben oui. Euh, écoutez, on va pas plus vous retenir que ça. On sait qu'on vous avez un horaire très chargé. Euh, fait qu'on va conclure là-dessus. Merci infiniment, Mme Fournier, euh, d'avoir participé à notre balado. Merci aussi, Arnaud, de m'avoir accompagné dans cet épisode. Euh, donc, on vous remercie encore une fois d'avoir passé euh, dans nos ben, Merci
2: beaucoup. Puis si euh, il y a de, des étudiantes et des étudiants qui vous écoutent qui ont des questions par rapport à l'engagement politique ou quoi que ce soit, et moi, je réponds à moi-même à mes messages sur Instagram. Donc, si jamais vous voulez m'écrire, vous êtes les bienvenus à le faire.
1: C'est vraiment super. le fun. On trouve ça super. <rire> euh, donc, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus, tout le monde.